0: 《官场现形记》第四十二回：喜欢便宜，暗中上当；附庸风雅，忙里偷闲。话说，瞿乃安夫妇吵着要扣钱谷老夫子一百银子的束修，钱谷老夫子不肯，闹着要辞馆。瞿乃安急了，只得又托人出来挽留。里面太太还只顾吵着扣束修，又说什么一季扣不来，分作四季扣就是了。要少我一个钱，可是不能。瞿乃安无奈，只得答应着。账房簿子既已到手，顶要紧的应酬，目下福太尊添了孙少爷，应送多少贺敬？翻开簿子一看，并无专条。瞿太太广有才情，于是拿了别条来比拟。上头有一条是：“本道天少爷，本属送贺敬一百元。”瞿太太道：“就拿这个比比吧，本府比本道差一层。”一百块，应再打一个八折，送八十块。孙少爷又比不得少爷，应再打一个八折，八八六十四，就送他六十四块吧。于是叫书启师爷把贺饼写好，专人送到府里交纳。不料本府是个奇人，他自己官名叫喜元。他祖老太爷养他老太爷的那一年，刚正64岁，因此就替他老太爷起了个官名，叫做64其人有个通病，顶记的是犯他的讳，不读潘志台一人为然，这喜太守亦正作此病。他老太爷名叫64这几个字儿是万万不准人家触犯的。喜太守字阶甫传，同银见一位书启师爷，姓的是大耳朵的陆字。喜太守见了，心上不愿意，便说：“大写小写都是一样，以后称呼起来不好出口，可否请师爷换一个？”师爷道：“别的好改，怎么叫我改起姓来？小的管地不好处，于是弃管而去。”喜太尊也无可如何，只得听其自去。喜太尊虽然不但认得字，有些公事上的日子总得自己标写。每逢写到“ 64三个字，一定要缺一笔。头一次标“十”字也缺一笔，旁边搞案便说：“回老爷的话，‘十’字缺一笔，不又成了一个‘一’字吗？”他一想，不错，连忙把笔放下。踌躇了半天没得法想，还是搞案有主意，叫他横过一横之后一竖，只写一半，不要头透。他闻言大喜，从此以后便照办。每逢写到十字，一竖只写一半，还夸奖这搞案说他有才情。又说：“我们现在升官发财是哪里来的？不是老太爷养咱们，咱们哪里有这个官做呢？”如今连他老人家的会都忘了，还成个人吗？至于我，如今也是一府之主了，这一府的人总亦不能犯我的。于是，河衙门上下摸着老爷这个脾气，一齐留心，不敢触犯。偏偏这回孙少爷坐满月，兴国州孝敬个贺礼，签条上竟写了个喜敬六十四元。先是本府门正大爷接到手里一看，还没有嫌钱少，先看了签条上写的字儿，不觉眉头一皱，心上转念道：“真正凑巧，统共六个字儿，倒把他老人家父子两代的会一起都闹上了。我们如果不说明，照这样子拿上去，我们就得先碰钉子，又要怪我们不交给他了。”转了一回念头，又看到那封门包，也写的明明白白是六元四角。门正大爷到此方才觉得兴国州送的贺礼不够数，于是问来人道：“你们柜上的缺在湖北省里也算得上中字号了，怎么也不查查账，只送这一点点？这个是有老利的。”徐乃安派去的管家说道：“力道查过，是没有的。”闭上怕上头大人挑眼，所以特特维维查了几条别的例，才斟酌了这么一个数目。相反，你替咱费心拿了上去。门正大爷一面摇头，一面又说道：“你们贵上大老爷这回蜀雀是出任还是做过几任了？派去的管家回称是出任。”门正大爷道：“这也怪不得你们老爷不晓得这个规矩了。”派去的管家问：“什么规矩？”门正大爷道：“你不瞧见这签条上的字吗？又是喜元，又是六十四，把他父子两代的会都干上去。你们老爷既然做他的下属，怎么连他的会都不打听打听？你可晓得他们在齐的人犯了他的会，比当面骂他混账王八蛋还要厉害？你们老爷怎么不打听明白了就出来做官？”一顿话说的，派去的管家呆了，只得拜求费心说，说求你想个法子替陛上遮瞒遮瞒，陛上总是感激，总要补报的。门正大爷见他孝敬的钱不在分寸上，晓得这位老爷手笔一定不大的，便安心出出他的丑，等他以后怕了，好来打点。主意打定，一声不响，先把六元四角揣起。然后拿了64块，便直径奔上房里来，告诉主人。恰巧喜太尊正在上房同姨太太打麻雀牌嘞，打的是两块钱一底的小麻雀。喜太尊先前输了钱，不肯拿出来，其实正糊了一副九十六副。姨太太想同他扣账，他不肯，起身上前要抢姨太太的筹码，正闹着。乞巧门正大爷拿着洋钱进来，姨太太道：“不要抢啦，送的洋钱来啦。喜太尊一听有洋钱送来，果然放手，忙问：“洋钱在哪里？”门正大爷不慌不忙，当时把一个手本、一封喜信摆在喜太尊面前。喜太尊一看手本，知道是新任兴国州知州曲某人，忽然想起一桩事来。回头问门正大爷道：“曲某人到任也有好多天了，怎么到任归还没送来？兴国州是好缺，他都如此疲软起来，叫我这本府指望谁呢？”门正大爷道：“这是送的孙少爷满月的贺礼，他有人在这里，到任归却没有提起。”于是喜太尊方才歪过头去瞧那一封洋钱，一瞧是“喜金六十四元”六个小字，面色登时改变，从椅子上直站起来，嘴里不住声的连声说：“啊啊啊！”啊了两声，仍旧回过头去问门正大爷道：“怎么他到任，你们也没有写封信去拿这个教导教导他？”门正大爷道。这个向来是应该他们来请示的。他们既然做到属员，这些上头就该当心。等到他们来问奴才，奴才自然交代他。他不来问，奴才怎么好写信给他呢？喜太尊道：写两封信也不要紧。你既然没有写信通知他们，等他来了，你就该告诉他来人，叫他拿回去重新写过再送来。如今拿了这个来给我瞧，可是有心给我下不去，不是？门正大爷道：“老爷且请息怒，请老爷先瞧瞧他送的数目，可对不对？”喜太尊至此方看出，他只送有六十四块。此时也不管欠条上有他老太爷的名讳，便噔的一声，接着豁啷两响。把封洋钱摔在地下，早把包洋钱的纸摔破，洋钱滚了满地了。习太尊一头跺脚，一头骂道：“岂有此理！岂有此理！”他这明明是瞧不起我本府，我做本府也不是今天才做起，到他手里要破我的力，可是不能。怎么，他这个蜘蛛腰把子可是比别人硬棒些，就把我本府不放在眼里。道刃归不送，贺礼你只送这一点点。呵呵，他不要眼睛里没有人，有些事情他能逃过我本府手吗？把这洋钱还给他，不收。喜太尊说完这句，麻雀牌也不打了，一个人背着手自到房里生气去了。这里门正大爷方从地板上把洋钱一块一块的拾起，连着手本捧了出来。那屈乃安派去的管家正坐在外面候信儿嘞。门正大爷走进门房，也把洋钱和手本往桌上一摔，道：“伙计，碰下来了。上头说谢谢，你带回去吧。”屈乃安派去的管家还要说别的，门正大爷因见又有人来说话，便去同别人去郭计。也不来理他了，徐耐安管家无奈，只得把洋钱手本揣了出来，回到下处，晓得事不妙，不敢进回本州，连夜打了一个饼帖给主人说明原委，听事办理。等到饼帖寄到，徐耐安看过之后，不觉手里捏着一把汗，进来请教太太，谁知太太听了，反行所无事，连说。他不收，很好。我的钱本来不在这里，嫌多，一定要孝敬他的。好歹咱们是属事，好便好，不好到一年之后，他东我西，我不认得他，我也不仰攀他，要他认得我。派去的人，赶紧写信叫他回来，就说我眼睛里没有本府，我担得起，看他拿我怎样。徐耐安听了太太的话，一想不错，于是写了封信，把管家叫了回来。后来本府喜太尊又等了半个月，不见兴国州天送进来，道任归也始终没送，心下奇怪。仔细一打听，才晓得他有这么一位仗妖的太太，面子上虽说不出，只好暗地想法子。闲话少叙，且说徐耐安夫妇二人。因见本府尚奈何他不得，以后胆子更大。除了督府两司之外，其余连本道都不在他眼里。三节两寿孝敬上司的钱，虽不敢任情减少，然而总是照着前任移交过来的步子送的。各位司道大人都念他同制台有点瓜葛，大家都不与他计较，不过恨在心里。究竟多送少送？屈乃安并不晓得，以为照着步子，我总交代得过了。只有府台是同制台嫡体的，有些捷径门包等项送的少了，便有手线传出话来说他一两句，或是退了回来。屈乃安弄得不懂，告诉人说：“我是照例送的，怎么他们还贪心不足？”无奈府台面上只好补些进去。有时候添过元数，有时候不及元数，总叫使他钱的人心上总不舒服。这也非只一次了。还有些过境内委员老爷，或是专门来查事件的，他也是照着步子开发，以致没一位委员不同他争论。正是光阴似箭，日月如梭。不知不觉，屈乃安自从到任至今也有半年了。治下的百姓因他听断糊涂，一个个痛心疾首；还是平常，甚至上司童寅也没有一个喜欢他的。客来碰去，只有替他说坏话的人，没有一个说他好的人。他自以为我于上司面上的孝敬，童寅当中的应酬，并没有少人一个。而且笔笔都是照着前任移交的簿子送的，就是道任之初同本府稍有局龉，后为首县前来打圆场，情面难却。一切道任归孙少爷满月贺礼，都按照簿子上孝敬本道的数目孝敬本府，也算得尽心的了。哪知本府亦恨之入骨，一处处弄得天怒人怨，在他自己始终亦莫名其所以然。不料此时，他太太所依靠的干外公湍治台奉旨进京陛见，接着又有旨意叫他署理直隶总督，一时不得回任。这里治台就奉旨派了抚台升署，抚台一缺就派了藩台升署，臬台盐道以次递升，另外委了一位候补道署理盐道。省中大局已定，所属印委各员。送旧迎新，自有一番忙碌，不消细数。且说这位熟理制台的，姓贾，名世文，底子是个拔贡，做过一任教官，后来过班知县，连升带保，不到二十年功夫，居然做到封疆大吏，在湖北巡抚任上也足足有了三个年头。这年十年纪六十六岁，生平保养得很好。所以到如今还是精神充足，自称生平有两桩绝技，一桩是画梅花，一桩是写字。他的书法自称是王右军一路，常常对人说：“我有一本王羲之写的《前赤壁赋》比比，笔笔真楷，笔波清爽，一笔不坏。听说还是汉朝一个有名的石匠刻的。”兄弟自从得了这部帖，每天总得临写一遍，一年三百六十日，从没有一天不写的。大家听了他的话，幸亏官场上有学问的人也少。究竟王右军是哪一朝代的人？一百个当中，论不定只有三个、两个晓得。晓得的也不过付之一笑，不晓得的还当是真的嘞。他说：“近来有名的大员，如同彭玉林、任道荣等，都喜欢画梅花。他因此也学着画梅花。他画梅花另有一个诀窍，说是只要圈画得圆，梗画得粗，便是能手。每逢画的时候，或是大唐幅，或是平幅，自己来不及，便叫管家帮着画圈管家画不圆，他便捡了几个沙壳子小钱铺在纸上，叫管家依着钱画，没有不圆的了。等到管家画完之后，然后再经他的手勾须加点。有些下属想要驱奉他，美于上来禀见的时候，谈完了公事，有的便在绣铜管里或是削叶子里掏出一张纸或者一把扇子，双手捧着，说一声。卑职求大人莫宝，或是求大人法会，那是他再要高兴没有，必定还要说一句：“你倒喜欢我的书画吗？”那人答应一声“是”，他更乐得了不得。送客回来，不到天黑便已写好画好，叫差官送给那人了。后来大家摸着他的脾气，就有一位候补知县，姓魏。名赞好占先，因为在省里穷的实在没有路子走了，曾于半个月前头求过贾志台赏过一幅小唐画。贾志台的脾气是，每逢人家求他书画，一定要详详细,细细把这人履历细问一遍，没差的就可得差，无缺的就可得缺。候补班子当中，有些人因走这条路子得法的很不少。魏占先为此也赶到这条路上来，但是求书画的人也多了，一个湖北省城哪里有这许多缺许多差事应酬他们？弄到后来，书画虽还是有求必应，差缺却有点来不及了。魏占先心上踌躇了一回，忽然想出一条主意来，故意的说：“有事面禀。”号房替他传话进去。贾志台一看手本，记得是上次求过书画的，吩咐叫请。见面之后，略为攀谈了几句。魏占先扭扭捏捏，又从袖子管里掏出一卷纸来说：“大人赏的梅花，卑职实在爱得很，意思想求大人赏画一张，预备将来传之子孙，垂之久远。”贾志台道。不是我已经给你画过一张吗？魏占先故意把脸一红，吞吞吐吐的半天才回道：“回答人话，卑职该死，卑职该死，卑职没出息。卑职因为候补的实在穷不过，那张画卑职领到了两天就被人家买了去了。”贾志台一听这话，不禁满脸堆下笑来，忙问道：“我的画人家要买吗？”魏占先正言厉色地答道：“不但人家要买，而且抢着买。起先人家计价，卑职要值十两银子。”贾志台皱着眉，摇着头道：“不值吧，不值吧。”又忙问道。你到底几个钱卖的？魏占先道：“卑职实实在在到手二十块洋钱。”贾治台诧异道：“你只讨人家十两，怎么到到手二十块洋钱？”魏占先道：“卑职讨了那人十两，那人回家去取银子，忽然来了一个东洋人。”说是听见朋友说起，卑职这里有大人画的梅花，也要来买。贾志台又惊又喜道：“怎么东洋人也喜欢我的画？”魏占先道：“大人容禀。”贾志台道：“快说。”魏占先道：“东洋人跑来要画，卑职回他只有一张。”他说：“一张就是一张。”卑职拿出来给他看过之后，他便问多少银子。卑职回他十两银子已经被别的朋友买了去了。东洋人道：“你退还他的银子，我给你14块洋钱。”卑职说：“人家已经买定，是不好退还的。”东洋人知道卑职不愿意，立刻就十六块、十八块，一直添到二十块，不由分说把洋钱丢下，拿着话就跑了。后来那个朋友拿了十两银子再来，卑职只好怪他没有留定钱，所以被别人买了去。那个朋友还满肚皮不愿意，说卑职不是。贾致台道：“本来是你不是。”魏占先一听智台派他不是，立刻站起来答应了几声事“是”。贾智台道：“你既然十两银子许给了人家，怎么还可以再卖给东洋人呢？”果然东洋人要我的画，你何妨多约他两天进来同我说明，等我画了再给他。”魏占先连连称是，又说。卑职也是因为候补的实在苦极了，所以才斗胆拿这个卖给人的。贾志台道：“既然有人要，我就替你多画两张也使得。”说罢，便吩咐魏占先跟着自己同到签押房里来。贾志台进屋之后，便自己除去靴帽，脱去大衣，催管家磨墨。立刻把纸摊开，站饱了笔就画，又吩咐魏占先也脱去衣帽，坐在一旁观看。正在画的高兴的时候，巡捕上来回藩思，有公事秉见。贾治台道：“停一刻。”接着又是学台来拜，贾治台道：“刚刚有事儿，偏偏他们缠不清，替我挡驾。”巡捕出去回头了，接着又是聂思秉见，说是下口听马同知捉住几个维新党，请示怎么办法。夏口听马同知也跟着来预备船见，还有些客官来禀见的。官厅子上坐的有如许若干人，只等他老人家请见。他老人家专替魏战先画梅画，只是不出来。外面学台虽然挡住未曾进来，翻聂两司以及各项秉见的人却都等得不耐烦。当下翻台先探问，到底督宪在里面会的什么课？这半天不出来，探来探去，好容易探到，说是大人正在牵押房里替候补知县魏某人画画呢。翻台一向是有毛躁脾气的。一听这话，不觉怒气冲天，在官厅子上连连说道：“我们是有公事来的，把我们丢在一边倒有闲情别致，在里头替人家画画，真正岂有此理！我做的是皇上家的官没有这样闲功夫，好耐性去等他。既然不见，等我走。”说着，赌气走出官厅，上轿去了。且说这时候，蜀藩台的亦是一个奇人，官名唤作嘎扎腾额，年纪只有30岁。他父亲做过兵部尚书，去世的时候他年纪不过21岁。早年捐有郎中在身，倒不学习行走。父亲健背，虽蒙皇上天恩，仍以本部郎中遇缺即补，服满补缺。幸亏此时他越丈执掌军机。歇了三年，奇巧碰到京察年份，本部堂官就拿他保荐上去，引荐下来，奉旨以道府用，不到半年就放湖北武昌严法道，时年只有二十七岁。到底年纪轻的人，一心想做好官，很替地方上办了些事，口碑倒也很好。次年还是端治台任上，保举贤员。把他的政绩卢列上陈，奉朱批先行传旨嘉奖。他里面有丈人照应，外面又有总督奏保，所以外放未及三年，便已升授本省臬司。这番湍治台调署直隶总督，本省府台署理都传。翻台署理府传，所以就请他署理翻传。他到任之后，靠着自己内有傲缘，总有点心高气傲。有些事情，凡是翻思，分所应为，在别人一定还要请示督府，他却不免有点独断独行，不把督府放在眼里。此番偶然要好，为了一件公事前来请示制台。乞巧，贾志台替魏占先画画，没有立刻出来相会，叫他在官厅里等了一会儿，把他等得不耐烦，赌口气出门上轿，竟回衙门，公事亦不回了。歇了一会儿，贾志台把画画完，提了款，用了图章，又同魏占先赏玩了一回，方才想起翻台来了半天了，立刻到厅上请见。哪知等了一刻，外面传进话来说是藩司已经回去了。贾致才听说藩台已去，便也罢休。只因他平日为人很有点号令不长，起居无节，一时高兴起来，想到哪个人，无论是藩台是臬台，马上就传见。等到人家来了，他或是画画，或是写字，竟可以十天不出来。把这人忘记在九霄云外。巡捕晓得他的脾气，回过一遍两遍，多回了怕他生气，也只好把那人丢在官厅上老等。常有早晨传电的人，到得晚上还不请见；晚上传电的人，到得三更四更还不请见。他睡觉又没有一定的时刻，会着课，看着公事，坐在那里都会朦胧睡去。一天到夜，一夜到天亮，少说也要睡二三十次。幸亏睡的时候不大，只要稍微蒙一蒙，仍旧是清清楚楚的了。他还有一个脾气是不喜欢剃头的。他说剃发匠拿刀子剃在头上，比拿刀子割他的头还难过。所以往往一两个月不剃头，一不打辫子，人家见了定要老大的吓一跳。倘不说明白是治台，不拿他当做囚犯看待，一定拿他当做孤哀子看待了。除了画梅花、写字之外，最讲究的是写四六信，常常同书奇老夫子们讨论，说是一个人只要会做四六信，别的学问一定是不差的，因为这四六信对仗既要工整，声调又要铿锵，譬如干枝对干枝。挂名对挂名，鸟兽对鸟兽，草木对草木。倘若拿干支对挂名，使鸟兽对草木，便不算得好手了。至于声调，更是要紧的。一封信念到完，一直顺流水泄，从不作兴有一个隔顿。一般书启相公、文案老爷，小的志台讲究这个，便一个个在这上头用心思。至于文理浮泛些，或是用的典故不得当，他老人家却也不甚斤斤较量。闲话少叙，且说他有位堂母舅，叙起来却是他母亲的从堂兄弟。不过从前替他批过些文章，又算是受过业的老夫子。他外祖家是江西袁州人士，这位堂母舅一直是个老贡生。近来为着年纪大了，家里人口众多，储管不能养活，忽然动了做官之兴。想来想去，只有这位老先生可以帮助几百银子。后来又听见老先生生署总督，越发把他喜欢的了不得，意思就想自己到湖北来走一趟，一来看看老先生，二来顺便弄点事情做做。倘若事情不成功，几百银子总得帮助我。必须回来弄个教官，捐足花样倘能补得一缺，也好做下半世的吃着。主意打定，好容易凑足盘缠，但要动身，忽地又害起病来。老年人禁不起病，不到两三天。便把他病得骨瘦如柴，四肢无力。依他的意思，还要挣扎动身前去。他老婆同儿子再三谏阻，不容他起身，他只得罢手。于是弯弯曲曲修了一封书，拆自己的大儿子乘了船，一直来到湖北省城，寻个好客寓住下。他的大儿子便是贾治台的表弟了。这位老表有点秃顶，为他姓肖，乡下人都叫他为“肖秃子”，后来念顺了嘴儿，敬其称为“小兔子”。且说小兔子一直是在家乡住惯的，没有见过什么大世面。平常在家乡的时候，见了补听老爷，已经当做贵人看待。如今要叫他去见智台，又听人家说起智台的官儿比补厅老爷还要大个十七八级，就是伺候智台的，以及在智台跟前当底下人的，论起官来都要比补厅老爷要大几成。一路早捏一把汗，如今道德这里，不见事情不成功，只得硬硬头皮，穿了一身新衣服，戴了一顶古式大帽子，捡出几样土衣。叫站房里伙计替他拎到治台衙门跟前，东探西探，好容易找到一个人。小兔子卑躬屈节，自己拿了与表弟萧慎的名片，向那人低低说道：“我是大人的表弟，大人是我的表哥，我有事情要见他。相反，你替我通报一声。”那人拿眼朝他看了两眼。因听说是大人的表弟，方才把嘴努了一努，叫他去找号房。小兔子走到号房门口，又探望了半天，才见一个人在床上睡觉，于是从床上把那人唤醒。那号房一接名片，小的是大人亲戚，不敢怠慢，立刻通报，传出话来叫请，仍旧由号房替他把土衣拎着，把他领了进去，叩见表哥。贾志台看了老母舅的信，自有一番寒暄，问长问短。小兔子除掉诺诺答应之外，更无别话说得。贾志台见他上不得台盘，知道没有谈头，便吩咐叫他在客栈暂住，等我写好回信连银子就送过来。小兔子本来是见官害怕的。因见表哥叫他住在外面候信，便也不敢再到衙门里来。贾治台的公事本忙，记性又不好，一搁搁了一个月，竟把这事忘记。后来又接到老母舅一封信，方才想起，忙请舒祁老夫子替他打信稿子，写回信，说是送老母舅五百银子。又对舒祁老夫子说：“这是我的老母舅。”这封信需要说几句家常话，用不着大客气的。舒淇老夫子回到书房，按照家常信的样子写了一封，送给贾志台过目。贾志台取过来看了一遍，因为上头说的话如同白话一样，心中不甚惬意，吩咐文案上委员请一位来。委员到来，贾志台仍照前话告诉他一番。又道：“虽是家常信，但我这位舅太爷，我小的时候曾经跟他批过文章，于家常之中仍得加点材料才好，也好叫老夫子晓得我如今的笔墨如何。”委员答应退一下，自去构思，约么有三个钟头，做好写好上来呈正。无奈当中又用了许多典故。贾致泰有点不懂，看了心上气闷得很。后来看见信里有“未央两个字，不觉颠头拨脑，反而称赞这位文案有才情。又道：“我这封信本是给娘舅带银子去的，《诗经》上这两句我还记得，是我送旧事，约至未央。如今用这个典故，可称确切不一，好，好，好。但是别的句子又做得太文雅些，不像我们至亲说的话了。为了这封信，倒很辛苦你们，无奈写来写去总不得当。你们如今也不必费心了，还是等我自己写吧。文案退去之后，贾志泰拿两封信给众人看，说：“不信一个武昌省城，连封信都没人写，还要我老头子自己费心，真正是难了。”人家总以为他既如此说，这封信一定马上自己动手的。况且舅太爷还在那里指望他寄银子，谁知小兔子在站房里。一住住了两个月，不敢来见表哥。他老人家事情又多，几个打岔，竟把这件事忘记在九霄云外。忽然一天，接到舅母的电报，说是娘舅已死，恳请立刻打发他儿子回去。贾致台到此方想起五百银子未寄，信亦不曾写，如今已来不及了，无可说得，只得叫人把表弟找来，当面怪表弟。为什么躲着我表哥？自从一念之后，一直不再来见我。我只当你已经动身回去了。我有银子，我给谁带呢？幸亏小兔子是个锯了嘴的葫芦，由他埋怨，一声不响。听凭贾志台给了他几个钱，次日便起身奔回原籍而去。要知后事如何，且听下回分解。